0: Wenn du wirklich gut mit Fehlern umgehen willst, dann musst du die getrennt betrachten und dann kannst du nicht deinen kompletten Fokus nur auf die Fehler richten, sondern dann musst du auch die Leistung des kompletten Wettkampfes mit einbeziehen. Dann musst du die Leistung eines kompletten Turniers mit einbeziehen und auch die positiven Dinge herausstellen. Du kannst nicht erwarten, dass du nur auf die Fehler schaust, dass du die Fehler als was extrem Schlechtes betrachtest und daraus plötzlich was super Positives entsteht. Das gilt sowohl für dich, Mit unserem Konzept konnten unsere Athleten bereits Olympiasiege feiern, aber auch zahlreiche Erfolge im Leistungs- und Hobbysport in den unterschiedlichsten Disziplinen erzielen. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im pro and athlete podcast Folge 233. Und heute möchte ich mit dir über die Fußball-Weltmeisterschaft sprechen. Ich habe das Thema bisher hier gemieden, weil gerade auch im Vorfeld der WM war das Ganze mehr ein politisches Thema als wirklich ein sportliches Thema. Und ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, dieses Thema hier aufzumachen. Und ich werde es jetzt auch heute nicht aufmachen, weil am Ende geht es hier erstmal primär um Sport, alle anderen Themen dürfen gerne in anderen Podcasts besprochen werden, aber das ist hier gerade nicht die Plattform und worüber ich heute mit dir sprechen möchte, ist aber dennoch das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft und zwei Aspekte, die damit zusammenhängen. Nämlich einmal der Aspekt, wie wird damit in der Öffentlichkeit umgegangen und was kannst du daraus für dich lernen, auch wie du mit deinen eigenen Fehlern umgehst, beziehungsweise wie du vielleicht auch, wenn du hier zum Beispiel als Trainer, als Elternteil oder als ja Freund, Partner, whatever, von Athleten das Ganze hörst, verbessern kannst, um vielleicht auch eine bessere Kommunikation in der Fehleranalyse zu bekommen. Und auf der anderen Seite will ich natürlich auch ein bisschen auf die mentale Perspektive der Mannschaft eingehen und da den anderen Gedanken mit dir teilen, was vielleicht zumindest aus meiner Perspektive heraus zu diesem Ausscheiden auch auf jeden Fall mit beigetragen hat. Lass uns also direkt einsteigen und wir fangen mal mit dieser ersten Perspektive an. Sprich, wie wird mit diesem Ausscheiden umgegangen? Und der Grund, warum ich diese Folge überhaupt heute mache und warum ich das auch mit in diese Folge reinpacke, ist tatsächlich ein LinkedIn-Post, den ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Wenn du mir bei LinkedIn folgst, hast du es vielleicht schon gesehen. Ansonsten nehme ich dich hier einmal in der Folge ganz kurz mit in diesen Post, weil tatsächlich habe ich einfach nur am vergangenen Freitag, direkt nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft, also einen Tag später, meine Gedanken zusammengefasst in einem Post und ich habe vor allem darüber gesprochen, wie der Reporter in der ARD mit diesem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft umgegangen ist und wie stellvertretend das generell für den Umgang in der nicht nur deutschen Gesellschaft, aber gerade so ein bisschen in dieser westlichen Gesellschaft mit Fehlern ist und was wir da vielleicht noch anders machen dürfen. Und der Post hat tatsächlich äh, völlig überraschend mich die letzten fünf Tage richtig krass beschäftigt, der hat jetzt glaube ich bei LinkedIn hier knapp 210.000 Views, ich habe 630 Kommentare darauf und war die letzten Tage echt beschäftigt damit, so die verschiedenen Perspektiven einzuordnen und ich will dich einmal kurz mitnehmen und ich werde dir jetzt einfach einmal kurz den Text vorlesen, damit du weißt, okay, was habe ich da geschrieben, weil das ist ein super Aufhänger und fasst schon sehr, sehr vieles gut zusammen, was du heute für die Folge hier mitnehmen kannst. Also Let's Go, das ist der Text, den ich bei LinkedIn veröffentlicht habe. Das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft gestern hat vor allem eins gezeigt. Mit der deutschen Fehlermentalität kannst du nicht gewinnen. Es läuft die 85. Spielminute. Deutschland führt mit 4 zu 2, hat den Rückstand aufgeholt, Moral bewiesen und alles getan, was nötig war. Von jetzt an sind sie auf ein Tor von Spanien angewiesen. Doch für den Kommentator der RD tritt sich alles nur noch um die Fehler der deutschen Nationalmannschaft. Desaster, Blamage, Debakel. Heute Morgen geht es in den Schlagzeilen genauso weiter. Anfang schlecht, alles schlecht. Ohne Frage, für Deutschland ist es eine riesige Enttäuschung, in einer Gruppe mit Costa Rica und Japan auszuscheiden. Und das darf konsequent aufgearbeitet werden. Doch bei der Analyse darf auch die reine Leistung eine Rolle spielen. Erstens, das Spiel gegen Japan wurde durch eine schwache Chancenverwertung und zwei Unachtsamkeiten in der Abwehr verloren. Es war kein grundlegend schlechtes Spiel. Zweitens, gegen Spanien hat die Mannschaft mit einer guten Leistung bewiesen, dass sie auf Top-Niveau mitspielen kann. Drittens, gestern gegen Costa Rica gab es den kurzen Rückfall und somit auch den Rückstand, doch die Mannschaft hat sich aufgerappelt, das Spiel wieder gedreht und ihre Aufgabe erfüllt. Viertens, Offensichtlich scheint Japan in der aktuellen Form keine Amateurmannschaft zu sein, selbst wenn Spanien, selbst Spanien scheitere daran und stand zwischenzeitlich vor dem Ausscheiden. Wir müssen nicht alles schönreden, doch heruntergebrochen hat die deutsche Elf zwei Fehler gegen Japan gemacht, oder sagen wir mal drei, wenn wir die ungenutzten Chancen als einen weiteren Fehler zählen. Sind drei Fehler eine Blamage, eine Barkel, ein Desaster? Ist es ein Versagen, wenn du trotz deines Fehlers alles Nötige und Mögliche getan hast, um den Fehler wieder auszubügeln? Hast du es verdient, dass eine ganze Nation auf dich einprügelt, weil du drei Fehler gemacht hast? In anderen Ländern hätte man die Mannschaft auch kritisiert, doch man hätte sie auch für ihre Moral gelobt. Man hätte anerkannt, dass sie alles getan hat, um die eigenen Fehler wieder gut zu machen. Doch in Deutschland wirst du nur an deinen Fehlern gemessen. Deine Leistung und Moral im Hier und Jetzt spielt angesichts deiner vergangenen Fehler keine Rolle. Du hast Fehler gemacht, also bist du schlecht und eine Plamage für das Land. Wenn man nur auf auf der Tribüne oder vorm TV sitzt, ist es leicht, die Menschen zu kritisieren, die sich der tatsächlichen Herausforderung auf dem Feld stehen. Während man in aller Härte die öffentlichen Fehler anderer immer wieder anprangert, bleiben die eigenen Fehler ja schön im Verborgenen. So lebt es sich gut in der eigenen perfekten, fehlerfreien Welt, in der der eigene Perfektionismus natürlich auch Anspruch für alle anderen sein darf. Ein Hoch auf die deutsche Fehlerkultur. Sorry, aber mit dieser Mentalität kannst du bei keiner WM und in keinem anderen Lebensbereich gewinnen. Das war der Text, den ich bei LinkedIn geteilt habe und es gibt gar nicht mehr aus meiner Perspektive, glaube ich, so viel hinzuzufügen, denn letztendlich sind das genau die wichtigsten Punkte. Wir dürfen in der Betrachtung von Fehlern, in der Betrachtung von Rückschlägen einfach mit einem anderen Mindset rangehen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die öffentliche Bewertung wenn es darum geht, so ein Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM zum Beispiel zu bewerten, sondern ich rede auch von deinen eigenen Fehlern und Rückschlägen. Denn wir werden eigentlich in der deutschen Kultur, und ich kann primär jetzt erstmal nur für die deutsche Kultur sprechen, weil in der bin ich aufgewachsen. Ich habe viele international gesehen. Ich weiß, dass es in anderen Ländern anders läuft, aber ich will jetzt erstmal mich auf das konzentrieren, was für dich vielleicht auch hier als Zuhörer wirklich präsent ist. Wir wachsen auf und wir werden eigentlich schon immer darauf geprimed, darauf programmiert, dass Fehler etwas Schlechtes sind. Wenn du in der Schule ein Diktat zum Beispiel schreibst, wirklich Basic Diktat irgendwie in der zweiten Klasse, dann kriegst du das von deinem Lehrer wieder. Und keine Ahnung, da gab es vielleicht zehn Punkte zu vergeben für zehn richtige Sätze. Und da steht nicht drauf, dass du... 8 von 10 Punkten geholt hast, sondern meistens steht da drauf zwei Fehler oder fünf Fehler. Das heißt, das, was gut gelaufen ist, wird gar nicht kommuniziert, sondern das, was kommuniziert wird, ist, wie viele Fehler hast du gemacht? Und es zieht sich weiter durch deine komplette Ausbildung, durch den ganzen schulischen Verlauf, durch deine Bildung, durch unsere ganze Gesellschaft, dass Fehler einfach immer als was extrem Negatives kommuniziert werden. Und wir dementsprechend auch ganz oft aufwachsen mit der Mentalität, Fehler zu machen ist was Schlechtes, wenn ich einen Fehler mache, bin ich persönlich schlecht und ich muss es unbedingt vermeiden, Fehler zu machen. Beziehungsweise wir dann auch von anderen erwarten, dass sie fehlerfrei sind, siehe diese ganze Kommunikation mit dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft. Und ich habe jetzt stellvertretend einfach den Kommentator in der ARD genommen in meinem Post, aber... Du kannst, glaube ich, jede Tageszeitung, jedes Online-Magazin von letzter Woche aufmachen und dir anschauen, wie haben die am Tag nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft über das Ausscheiden gesprochen und du wirst durchweg genau dasselbe Bild finden. Super negative Perspektive auf die Fehler reiner Fokus auf das Ergebnis, gar keine Betrachtung der Leistung, völlig außer Acht gelassen, was die Mannschaft in diesem Spiel zum Beispiel gegen Costa Rica geleistet hat, wie von Moral sie bewiesen hat. Einfach nur Fokus auf die Fehler und aus dem Fehler heraus direkt alles andere auch schlecht gemacht. Und das ist genau die Herangehensweise, die wir kollektiv ändern dürfen, die du aber auch für dich ändern darfst. Weil solange du Fehler für dich immer nur permanent als was Schlechtes siehst. Solange du alles tust, um Fehler zu vermeiden, solange du glaubst, dass Fehler dich zu einem schlechten Menschen, zu einem schlechten Athleten, zu einer schlechten Athletin machen, wirst du nicht weiter wachsen, wirst du dich nicht weiterentwickeln, weil Fehler sind letztendlich einfach ein essentieller Stepping Stone, ein essentieller Teil deiner eigenen Entwicklung. Und wenn es darum geht, über Fehler zu sprechen, fängt es damit an, wie du über deine eigenen Fehler sprichst. Und wenn du deine eigenen Fehler betrachtest, dann darfst du die sehr, sehr gern als eine Möglichkeit sehen, um zu lernen. Dann darfst du die als Wachstumspotenzial betrachten. Dann darfst du die als die Chance sehen, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Es gibt dieses berühmte Zitat von Thomas Edison, der, was weiß ich nicht wie viele, hunderte Versuche gebraucht hat, bis er die erste Version der Glühlampe damals erfunden hat. Und er hat nicht davon gesprochen, dass er hunderte Fehler gemacht hat, sondern er hat immer gesagt, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe einfach nur ganz viele Möglichkeiten gefunden, wie es nicht funktioniert. Und natürlich hast du das Bestreben, gerade auf dem Level der Weltspitze, wenn wir jetzt über eine Weltmeisterschaft sprechen oder auch deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Olympia wenn es wirklich um die entscheidenden Momente in deiner sportlichen Karriere geht, willst du natürlich keine Fehler machen. Das ist vollkommen klar. Auch die deutsche Nationalmannschaft hat diese Fehler natürlich nicht absichtlich gemacht. Aber sie sind Teil unseres Weges. Und du darfst sie im Nachhinein anschauen, was du daraus lernen kannst und wie du es besser machen kannst. Denn der Punkt ist, in dem Moment, wo du den Fehler betrachtest, ist das sowieso schon passiert. Der Fehler ist vorbei. Die Vergangenheit ist sozusagen abgeschlossen und der Fehler ist passiert. Die Frage ist nur, was machst du jetzt daraus? Und das fängt bei dir an und geht damit weiter, wie du auch über die Fehler anderer sprichst. Und das ist genau das, was wir einfach verändern dürfen und wo wir vor allem auch, und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, den ich gar nicht so krass kommuniziert habe in dem Post, immer wieder uns auch auf dieses Thema mentale Gesundheit besinnen dürfen. In den letzten zwei, drei Jahren gibt es immer wieder in allen Sportarten überall auf der Welt, bei allen groß riesige Debatten über mentale Gesundheit von Athleten. Wenn ich mir dann anschaue, wie wir mit dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft, na, Nationalmannschaft Sorry umgehen, dann muss ich sagen, wir haben aus der ganzen Diskussion heraus nichts gelernt. Weil wir immer noch einfach ein ganz ehrlich gesagt, Scheißdreck darauf geben, wie es den Spielern dabei geht. Wir kommunizieren einfach blind unseren Frust, unsere Wut über dieses Ausscheiden auf die Spieler, ohne darüber nachzudenken, was macht das mit den Spielern, was macht das vor allem mit dem Menschen dahinter und ist das überhaupt gerade gerechtfertigt. Und das ist der nächste Punkt. Wenn wir uns Fehler anschauen, dann dürfen wir auch die immer wirklich klar analysieren. Und dann geht es auch nicht nur darum, den einen einzigen Fehler zu betrachten, sondern darfst du den Wettkampf an sich betrachten, dann darfst du das komplette Spiel betrachten, dann darfst du die komplette Weltmeisterschaft in dem Fall betrachten. Und das ist genau der Punkt. Hat die deutsche Mannschaft gegen Japan ein super schlechtes Spiel gemacht? Nein. Sie hat zwei katastrophale Fehler in der Abwehr gemacht und dadurch unglücklich das Spiel verloren und sie hat unglaublich viele Chancen vergeben. Ja. Hat sie gegen Spanien ein schlechtes Spiel gemacht? Nein, safe nicht. Hat sie gegen Costa Rica ein schlechtes Spiel gemacht? Es war sicherlich nicht das beste Spiel. Zwischendrin, gerade in der zweiten Halbzeit, gab es teilweise mal eine echt schlechte Phase. Aber die Mannschaft hat unglaublich viel Moral bewiesen. Sie lag 1 zu 2 zurück. Sie war ausgeschieden als Gruppenletzter. Hat dann drei Tore erzielt und hat ihren eigenen Job erfüllt. Alles, was gefehlt hat, wäre dieses eine Tor von Spanien. Und ich kann dir versprechen, wenn Spanien dieses Tor gemacht hätte, dann würden wir heute hier sitzen und dann würden wir die Moral und das Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft bejubeln. Und dann würden wir uns wahrscheinlich heute auf das Achtelfinale freuen. Und genau das ist der Unterschied, den wir betrachten dürfen, wo es einfach darum geht, das reine Ergebnis auch mal von der Leistung zu trennen. Weil für uns selbst würden wir uns das auch wünschen. Immer wenn du über die Fehler anderer sprichst, darfst du immer wieder auch selbst für dich darüber nachdenken. Wie würde ich denn gern das haben, dass andere über meine Fehler sprechen? Würde ich gern nur an meinen Fehlern gemessen werden? Oder wäre es mir lieber, wenn zum Beispiel mein Trainer meinen Wettkampf analysiert, den aber wirklich detailliert analysieren kann, Indem er die Fehler betrachtet, indem er aber auch alles andere betrachtet, indem er die Leistung loslöst vom Ergebnis und wirklich eine detaillierte Analyse macht. Was war gut, was hat noch nicht so gut funktioniert, was können wir daraus lernen? Ohne einfach blind auf dich einzuprügeln und einfach nur deine Fehler in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, wir dürfen hier kollektiv, aber vor allem auch natürlich individuell immer wieder die eigene Fehlerkommunikation hinterfragen und weiterentwickeln. Kommen wir zum zweiten Part. Und der dreht sich ein bisschen um die Analyse, die mentale Analyse dessen, was ja die Spieler am Ende geleistet haben. Natürlich, ich war nicht live dabei. Ich arbeite nicht mit der Nationalmannschaft zusammen. Ich kann nicht in die Köpfe der Spieler blicken. Das heißt, alles, was ich teilen kann, sind natürlich einfach nur meine subjektiven Einschätzungen von außen. Und das, was man, glaube ich, natürlich ganz, ganz deutlich gesehen hat, ist, dass die deutsche Nationalmannschaft in vielen Teilen, in vielen Spielsituationen nicht zu 100% fokussiert war, ihr vielleicht auch ein bisschen das Selbstvertrauen gefehlt hat und eine gewisse Sicherheit gefehlt hat. Und da kommen natürlich viele Faktoren hinzu und Ein großer Faktor ist sicherlich natürlich auch generell die fehlende Vorbereitung, dass es einfach vor dieser WM gar nicht die Möglichkeit gab, sich wirklich einzuspielen und sich längere Zeit darauf vorzubereiten, so wie das bei einer normalen Sommer-WM der Fall gewesen wäre. Abgesehen davon gab es natürlich aber auch auf mentaler Ebene einfach ein paar Belastungsfaktoren, die unglaublich herausfordernd waren. Das heißt, schon in der ganzen Vorbereitung auf diese Weltmeisterschaft, eigentlich seit mindestens einem Jahr gibt es diese ganze Diskussion rund um den Boykott der Weltmeisterschaft. Das heißt immer wieder diese Forderung der Gesellschaft an die Spieler, doch bitte diese Weltmeisterschaft zu boykottieren. Und das geht natürlich nicht spurlos an den Spielern vorbei, beziehungsweise es bleibt nicht unbeachtet. Natürlich bekommen die Spieler das mit. Es ist einfach eine ongoing Diskussion, die die ganze Zeit im Raum stand. Zweite Diskussion war dieses ganze One-Love-Thema. Das heißt, vor dem ersten Spiel hat sich eigentlich nichts um die sportliche Komponente gedreht, sondern es ging eigentlich nur um diese One-Love-Kapitänsbinde und die Verbote der FIFA, das irgendwie nicht konsequente Handeln des DFB, die Nichtboykottierung der Spieler etc. Das heißt, es ging überhaupt nicht um Sport, es ging nur um Politik. Dann gab es... Diese Diskussion über die Aktion der deutschen Nationalmannschaft beim ersten Spiel, als sie sich da beim Teamfoto die Hände vor den Mund gehalten haben, um irgendwie ein Zeichen zu setzen, weil sie einfach gemerkt haben, dass sie so krass unter Druck standen. Und last but not least, gerade nach diesem ersten Spiel gegen Japan, stand natürlich die ganze Zeit dieses potenzielle Ausscheiden im Raum. Das heißt, diese schwarze Wolke des potenziellen Ausscheidens in der Vorrunde, die schwebte natürlich nochmal über allem. Und ja, Spieler auf dem Niveau, auf dem Niveau einer Weltmeisterschaft und der absoluten Weltspitze im Fußball, dürfen natürlich lernen, mit so viel Druck umzugehen. Aber, und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, einerseits ist es eine Stress- und Drucksituation, die in dem Maße, in der Kombination auch mit diesen ganzen politischen Themen keiner von uns nachvollziehen kann, und auf die du dich auch nicht vorbereiten kannst. Das ist ein Level an Druck, an Stress, an permanenter Konfrontation mit verschiedensten Themen, auf die du dich schwer vorbereiten kannst. Natürlich hättest du mehr dafür tun können und ich glaube intern auch hätte die Nationalmannschaft durchaus vielleicht auch mehr tun können. Aber es war einfach eine krasse Herausforderung und Ich glaube vor allem natürlich, und das ist auch das, was einige der Spieler natürlich im Nachhinein kommuniziert haben, dass diese ganze politische Diskussion natürlich für die Spieler auch eine krasse, nicht nur Belastung, sondern auch einfach Ablenkung war. Und natürlich ist es wichtig, über diese Themen zu sprechen, aber für die Spieler wäre es natürlich auch wertvoll gewesen, sich einfach auf den Sport konzentrieren zu können. Nicht diesen medialen Druck zu haben, nicht nicht diesen Druck der Öffentlichkeit zu haben, sich irgendwie zu diesen politischen Themen zu positionieren und politisieren zu lassen, sondern einfach sich auf ihren Sport zu konzentrieren, sich komplett abzuschotten von allem und wirklich klar und deutlich den Fokus auf die sportliche Leistung zu lenken. Und ich glaube, das ist nicht gelungen. Ich glaube, das war ein Riesenfaktor für dieses Ausscheiden, wo nicht nur die Nationalmannschaft in Zukunft natürlich, sondern auch du für dich immer wieder auch schauen darfst in Vorbereitung auf wichtige Wettkämpfe. Welche offenen Themen gibt es da noch? Das ist auch ein Punkt, wo ich gerade mit meinen Athleten, Athletinnen im 1-zu-1-Training immer wieder versuche, auch drauf zu schauen, was passiert denn außerhalb deines Sports? Was passiert in deinem Privatleben? Wie ist es um deine Beziehungen gestellt? Wie läuft es vielleicht, wenn du einen Job hast in deinem Job, mit deinem eigenen Business, wie auch immer, das heißt, es gibt ja abseits deines Sports noch ganz viel mehr von deinem eigenen Leben. Und all das ist nicht losgelöst von deiner sportlichen Leistung. Es ist vor allem nicht losgelöst von, von deinem mentalen, emotionalen State. Und da darfst du immer wieder auch für dich überprüfen, in was für einem State bin ich gerade, beziehungsweise welche offenen Themen gibt es da gerade noch. so dass du einfach es gerade vor den wichtigsten Wettkämpfen auch schaffst, diese ganzen offenen Baustellen entweder zu vermeiden, teilweise kurz stillzulegen oder wirklich aufzulösen, so dass du wirklich den Kopf frei hast für deine sportliche Leistung. Und hier wirklich dann auch vielleicht die Möglichkeit hast, dich ein Stück weit abzuschotten von allem anderen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was wahrscheinlich tendenziell in meiner Wahrnehmung der deutschen Nationalmannschaft noch mehr geholfen hätte, wenn man einfach gesagt hätte, man schraubt wirklich die komplette Medienpräsenz runter, man schraubt die kompletten Medientermine runter und ich weiß nicht, wie wie das intern geregelt ist, aber man verpflichtet die Spieler vielleicht echt mal auch für die Zeit der Weltmeisterschaft in einem gewissen Maße auf Social Media zu verzichten. Weil auch da... Wird natürlich unglaublich viel geschrieben, gesprochen, diskutiert, unglaublich viel Druck auch aufgebaut. Und wenn ich als Spieler die Möglichkeit habe, natürlich über Social Media da immer wieder reinzusteppen, mich immer wieder damit, damit zu konfrontieren, dann raubt mir das immer wieder meine Lockerheit, meine Leichtigkeit. Und dann einfach zu sagen, okay, für die Zeit der Weltmeisterschaft geht es einfach hier um den Sport. Es geht um nichts anderes als die fußballerische Leistung, darum, die beste Leistung zu bringen, fokussiert zu sein, klar zu sein und das Maximale rauszuholen. Und das ist nicht nur für die deutschen Nationalmannschaften-Learning, glaube ich, sondern eben auch für dich, dass du vor den wichtigsten Wettkämpfen oder generell einfach vor jedem Wettkampf für dich klar den Fokus auf das setzt, was jetzt wirklich für dich wichtig ist. Und alle anderen Baustellen einfach beiseite schieben kannst, eine Zeit lang vielleicht einfach ausblenden kannst oder stilllegen kannst. Beziehungsweise vielleicht im Vorfeld auch schauen kannst, was sind die Themen, die ich jetzt noch auflösen kann, damit das für mich mental gar nicht mehr präsent ist. Und der letzte Punkt, auch da habe ich natürlich nur einen oberflächlichen Einblick in dem Sinne, dass ich nicht genau weiß, wer von den Spielern der deutschen Nationalmannschaft beschäftigt sich wirklich aktiv mit mentalem Training. Was ich aber sagen kann, erfahrungsgemäß, gerade im Spitzenfußball, ist mentales Training noch nicht wirklich überall angekommen, weil oftmals tatsächlich das eigene Ego der Spieler im Weg steht. Das eigene Ego, das sagt, ich habe keine mentalen Probleme, ich muss da nichts machen, ich bekomme das auch hin, alleine und dementsprechend dieser Bereich nicht wirklich Beachtung bekommen. Und ich glaube auch, das ist ein Punkt, wo man analysieren darf, wo hat es jetzt wirklich auf mentaler Ebene auch nicht gereicht, was waren die mentalen Belastungen und Herausforderungen, denen die Spieler nicht gewachsen waren und was kann man da in Zukunft anders machen. Weil Natürlich war es eine ganz, ganz besondere Herausforderung, eine ganz besondere Kombination an vielen verschiedenen auch mentalen, emotionalen Herausforderungen, mit denen die Spieler jetzt einfach kämpfen mussten. Aber du hast natürlich mit einem langfristigen mentalen Training, mit einer persönlichen Entwicklung, mit psychologischen Lösungen auch die Möglichkeit, dich da noch besser drauf vorzubereiten, noch besser damit umzugehen, eine größere Resilienz bei den Spielern zu schaffen. Und ich glaube auch das Darf ein Learning sein für die Mannschaft, das nochmal zu hinterfragen, was da noch am Potenzial vielleicht ungeachtet einfach verschüttet liegt und nicht genutzt wird. Und das darfst du auch für dich nochmal betrachten. Wie viel Potenzial lässt du gerade noch liegen, weil du vielleicht nicht regelmäßig mental trainierst? Wie viel Potenzial lässt du noch liegen, weil du vielleicht noch nicht die mentale Stabilität, Sicherheit, Stärke und Resilienz hast? die du dir wünschst und dann einfach zu schauen, was sind jetzt die Steps, die du gehen kannst, um genau auf das Level zu kommen und diese Resilienz und Stärke aufzubauen. Alright, that's it for today. Kleiner Einblick in meine Gedanken rund um dieses Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft. Wenn du Feedback dazu teilen willst, wenn du Fragen hast, wenn du mir eine Rückmeldung zu diesem Podcast hier geben möchtest, so zu dieser Folge, dann tu das super gerne bei Instagram, at unterstrich Ich freue mich mega auf dein Feedback. Ich habe mich auch bei LinkedIn schon echt gefreut über all die Diskussionen und Unterhaltungen, die daraus entstanden sind und einfach verschiedene Perspektiven zu sehen. Vielleicht gibt es auch noch eine Perspektive, wie du dieses Ausscheiden betrachtest, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Teil sie super gern mit mir. Ich freue mich über dein Feedback. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann gib uns natürlich super gern auf der Podcast-Plattform deiner Wahl eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung. Abonnier gerne den Podcast, damit wir hier die Möglichkeit haben, noch mehr Menschen zu erreichen, noch mehr Athleten Athletinnen zu helfen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und denk immer daran, Mindset is everything.